0: Dando início a mais uma reunião aí do grupo de estudos Pedro Pomar. Se orienta nos três eixos: estudo do marxismo leninismo estudo da realidade brasileira e balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional.
1: Let's be a fold, so the scar at, standard high, and shed. We live and die, flinch, and traitor snare.
2: We keep the red flag, flying here.
3: Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 do anti Aí, pra fazer uma explanação inicial sobre. É, Sobre o que o Engels está abordando aqui, eu acho que ia ser interessante também a gente fazer é, um apanhado sobre o que a gente já debateu sobre o método, só para a gente é, sistematizar já os nossos estudos. É, a gente, ao longo desse mês, a gente debateu sobre a prática, o texto do mal. No Sobre a Prática, a gente pôde ter é, a percepção sobre é, a teoria do conhecimento para o marxismo. É, foi evidenciado que é, a prática social ela é a base da dialética é, que rege o processo do conhecimento. E a gente também teve a oportunidade de, de fazer uma análise sobre como isso se aplica a, aos fenômenos da natureza, à a, a própria é, vida social em si, e como que isso é dado na própria luta de classes. A gente estudou também sobre o, o, o texto Sobre a Contradição, que o Mau, ele vai abordar um pouco melhor sobre a dialética de, de forma mais profunda, é, sobretudo pela, pela teoria da, da unidade dos contrários, onde ele expõe é, a característica de os fenômenos da natureza é, como um todo é, serem marcados pelo choque das contradições internas e que essas contradições elas ensejam mudanças quantitativas é, até um ponto que elas também podem ensejar mudanças qualitativas e criar no, novos fenômenos. Aí a gente passou agora para o texto do anti During para continuar os estudos é, acerca do método. E aqui, o, é, especificamente nesse capítulo, o Engels ele já vai abordar um pouco melhor sobre as inconsistências na, na questão filosófica que o Durin, ele propunha, o Engels, no início do texto. Ele vai falar um pouco sobre quais são as proposições do Durin, ele vai falar qual é a particularidade do que está é, exposto nas suas teses, ele vai é, afirmar um pouco sobre a, as próprias citações mesmo do, do Durin, E ele vai fazer um apanhado lógico para poder evidenciar que as teses do Durin não são nada diferente do que as teses do do Hegel e continua tendo uma percepção idealista sobre o mundo e sobre os fenômenos como um todo. E é muito interessante para a gente abordar isso, porque é uma forma bem bem sistemática para a gente estar tá analisando por enquanto eu encerro minha fala
0: aí tipo é, no capítulo 3 do anti que a gente está analisando hoje fala sobre é, dá um aspecto inicial assim do pensamento do Durin. e basicamente ele retoma né o idealismo e tal dentro do é, ele tenta retomar o idealismo dentro do socialismo né das discussões que tinham entre é, os socialistas e tal no processo de, de assentamento das bases né do, do socialismo científico, movimento operário é, e na ciência como um todo e o e o Durin, ele retoma o idealismo mas no sentido é, no sentido meio positivista assim tipo que que a natureza ela se deduz a partir de esquemas lógicos E aí ele ele diz como se a partir da matemática, que a gente vai fazendo cálculos e cálculos e chegando a determinados determinados, fatores, independentemente da experimentação científica disso, e que isso é a prova de que a natureza se coloca a sua existência a partir da, da nossa mente. Aí, no começo, Engels diz assim, eu achei maneiro esse começo, né? a primeira frase, ele já diz assim, onde quer que se apresente a consciência humana, uma série de conhecimentos ou de impulsos, ou um grupo de formas de existência, os princípios que presidem essas manifestações implicam necessariamente no problema de filosofia. né? Porque o pensamento positivista do Düring, que diz que ah, a natureza se desenvolve a partir de esquemas pré-concebidos, acaba que ela inviabiliza até a filosofia. Né? E o Engels deixa isso claro, né? que tipo, se se isso é verdade, então a gente nem precisa de filosofia. Tipo, pensar a forma como a gente enxerga o mundo e tal, e a forma como é, o nosso conhecimento emana, não é necessário, se, se a gente já tem os, os conhecimentos é, positivos.
3: E, de fato, essa análise que ele tem sobre a própria filosofia, ela é uma forma que o próprio Engels aponta é, de deslocar o que é o, a apreensão filosófica em si do que é a própria realidade concreta. E é justamente é, esse ponto que o, a dialética materialista marxista, ela vem para se afirmar como a, ver, a verdade científica pela primeira vez na, na, na própria filosofia mesmo, na teoria do conhecimento, fazer
2: essa abordagem. É, porque o o, o Durin ele vai inverter ali toda a questão do conhecimento, né? Ele vai colocar como se se, o conhecimento da matéria, né? Fizesse a matéria o que ela é, que é um negócio que Engels deixa muito claro, até de forma engraçada, falando a questão... Da escova de de cabelo, eu acho que é é o que ele fala, da escova de cabelo, né, que ele fala assim, pô, se você chamar a escova de cabelo de um mamífero, aí ela vai, do nada, desenvolver glândulas mamárias, entendeu? Porque a questão do conhecimento só pode ser colocada a partir da própria natureza da da, da, da matéria. Então, a partir do momento em que você tem o o mamífero, por exemplo, você pode classificá-lo. E aí você classifica todos os animais que têm glândulas mamárias como mamíferos. E aí você você classifica todos os objetos que que são inanimados, que que não se movem, e todos outras é, categorias ali que vão que vão dar é, uma delimitação para isso como os seres inanimados, né? Então a categorização do conhecimento que é o próprio conhecimento do mundo material, ela só pode existir a partir do mundo material, né? É, e, e a concepção filosófica de durin vai exatamente na direção oposta tornando-se assim metafísica
3: e é importante também marcar porque isso como um todo é problemático não só para a teoria do conhecimento, para a filosofia em si, que nem o Pedro apontou e o Marconi apontou também mas até para a própria prática política em si porque esse tipo de, de indução e, e de analisar a sociedade a partir de uma apreensão filosófica que existem princípios é, imutáveis, independentes, é, como, como Engels aponta aqui, que é a forma que ele aborda. É, enfim, não, além de não refletir a própria realidade material, também não se faz todas as deduções necessárias para entender essa realidade e tão pouco cria perspectivas para que transforme essa realidade e é nisso que a dialética materialista ela se insere é, na forma com que vai compreender os processos todos todos os processos que regem a natureza do particular ao geral entender os seus aspectos superficiais mas também entender os seus aspectos essenciais entender como que o superficial ele está ligado ao essencial de forma dialética a partir daí fazer é, juízos é, deduções criar conceitos e a partir dessa elaboração lógica a gente pode ter apreensão também mais é, integral sobre as pe- perspectivas de alterar essa realidade material a filosofia marxista ela se insere nisso e tudo isso a partir da prática social da forma com que o homem ele vai interagir na natureza e ele vai transformar a natureza no processo produtivo então é, é É é uma questão muito muito bem abordada pelo Engels, porque o Durin nada mais mais era do que um cara que ele propunha fazer algo inovador, ele tentava, de certa forma, entre aspas, desmistificar o marxismo, mas trazendo teorias que eram atrasadas do ponto de vista filosófico, principalmente pelo que o marxismo apontava. E, e é muito muito interessante a forma que o Engels ele vai debater sobre esses pontos.
2: Exatamente, é concretizando um pouco isso que você falou ali no princípio da sua fala sobre a questão das concepções universais, é, das concepções é, que antecedem, né, a própria realidade como como são postas por Durkheim, como são postas por muitos ainda hoje, né, é, principalmente nas questões sociais, né. É, a gente pode falar, por exemplo, dar um exemplo que a gente já até discutiu anteriormente é, sobre a questão, por exemplo, da, da democracia como valor universal, né? É, é, é uma coisa que tipo assim, sou muito legal, entendeu? Porra, democracia, valor valor universal, a gente a gente vai aqui é, ter, ter uma, é, um mundo né, que se submete à, à questão de que todos têm é, o direito, por exemplo, de votar, todos têm o direito de opinar, todos têm o direito disso aqui. A coisa se concretiza assim, não se concretiza assim. Então, a democracia como valor universal, ela é sem sentido. Ela é completamente sem conteúdo. Ela é apenas uma frase que você solta, entendeu? E que muitos partidos, não apenas os de direita, que se dizem progressistas, mas os próprios partidos de esquerda da ordem e outros que dizem que não são da ordem, mas servem à ordem, vão se subscrever a isso. A democracia como valor universal funciona, não funciona. Porque, quando você tem a democracia como valor universal no nos países, que isso é uma coisa que vem, é, se, se não estou aqui muito enganada e me precipitando, vem da questão da, da, da Guerra Fria até a queda da União Soviética. Ali vem aquele aquela é, desmantelação dos governos é, mais centralizados, digamos assim, de forma geral. Entendeu? Também os governos de direita é, E aí a partir disso Você tem essa concepção de democracia Como valor universal E isso funciona Na Europa de um jeito Mas quando você chega aqui na América Latina Você tem Pinochet Quando você chega aqui na América Latina Você tem os Estados Unidos Intervindo nas eleições Entendeu? a coisa não funciona do mesmo jeito para todo mundo. Portanto, fazer uma fórmula democrática liberal, porque é liberal, ela simplesmente não vai funcionar. E é por isso que não podemos falar de valores que antecedem a própria prática. É por isso que não podemos falar de valores que, que, que vão além ou estão aquém da prática social do, do, é, das relações sociais estabelecidas dentro de uma determinada nação. É por isso que não podemos falar. Porque dentro desta determinada nação existem vários fatores internos e externos que podem é, prevenir o estabelecimento pleno de uma democracia mesmo liberal, quanto lá de uma democracia que realmente sirva ao povo como uma democracia socialista, e é por isso que os partidos de direita mentem sobre isso, e os partidos de esquerda também, e deveriam, os que se dizem revolucionários, os que se dizem a favor do povo, abandonar tais concepções de constitucionalidade, de Estado democrático, de direito, porque isso não funciona para nós. Não funciona da mesma forma que funciona na Europa não funciona da mesma forma que funciona nos Estados Unidos mal ou bem.
3: Muito bem apontado, cara. Inclusive, eu acho que é justamente por essa linha mesmo que a gente tem que analisar a forma com que as concepções filosóficas foram desenvolvidas por essa pequena burguesia ainda idealizando o que era a sociedade, idealizando o que era a apreensão do conhecimento, idealizando o que era a política como um todo, Também tinha um caráter reacionário e esse caráter reacionário ele serve a própria ideologia do capital para maquiar o que é a realidade. Você apontou uma questão que é muito 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 bem fácil de de analisar. Pô, a democracia como um valor universal ela não se aplica. Porque a gente sabe que existe caráter de classe na democracia. A gente sabe que a democracia ela na verdade é a democracia para a burguesia enquanto que é uma ditadura é, da própria burguesia que impõe seus interesses em, é, em cima das outras classes que ela subordina. E é interessante a gente é, pontuar que essas bases filosóficas equivocadas, que têm uma origem é, burguesa em si, elas sempre vão tentar afirmar o pró, a própria sociedade burguesa e não, não possuem nenhuma perspectiva de superação é, da, da ordem vigente dos problemas que a ordem burguesa traz. É, assim como você mencionou sobre a questão da, da, da democracia como um valor universal, a gente pode abordar isso praticamente em tudo que a gente vê, é, por exemplo, no, no que é abordado no direito em si. Poxa, no direito é utilizado como um dogma que o valor de todas as constituições é uma norma fundamental que está acima das outras normas. E a validade disso é simplesmente essa mesma, entendeu? É algo que que as pessoas nem questionam, o que que é feito, como como é feito esse positivismo tosco, e assim como outras teses que também tentam romper com o positivismo. Elas continuam sendo idealistas e e dogmáticas e reafirmando o próprio próprio, status quo da da sociedade capitalista. Enfim, é muito problemático quando isso é adotado no seio da esquerda enfim, de movimentos políticos que que tentam fazer de certa forma algum projeto ou aplicar na prática algo que transforme a realidade, mas a grande questão é que, enfim se não tiver uma concepção que seja que seja compatível com o que é o mundo em si, nada pode ser ser feito para mudar, né? Essa é a grande questão
2: Exatamente, a, a questão, é, por exemplo, é, constitucional, né? Você pega a, a concepção constitucional, é a concepção é, do Estado-nação burguês, do nacionalismo burguês. E o nacionalismo burguês já passou de revolucionário para reacionário já faz mais século, Entendeu? Então, como você continua com isso, ou a defender isso, como talvez um meio de chegar a qualquer lugar, sendo que nem meio pode ser, porque a concepção própria do Estado-nação burguês te previne de ir à frente. A radicalização dos, dos ditames burgueses, que foram degenerados né, em em concepções reacionárias, tudo bem, dá para você fazer. Agora, a defesa do Estado como está, por uma simples questão de para não piorar, ela simplesmente vai sempre acabar levando ou a reformismo ou exatamente a piorar. Se for o reformismo, você ainda está com sorte. Entendeu? Porque, pelo menos, aí, você pode falar uma coisa ou outra aqui, uma coisa ali, outra aqui. Tudo bem? Mas, quando chega no estado em que estamos hoje, por exemplo, quando chega no estado em que temos um governo negacionista da questão do racismo, quando chega no estado é, em que em que o governo trata toda forma de opressão como se fosse uma simples questão das pessoas reclamarem demais, aí você vê onde que isso dá, entendeu? Aí você vê onde que a defesa irrestrita de, de, de um Estado de direito que se provou até então incapaz de resolver as contradições de classe internas à nação... Onde que isso leva? Entendeu? Aí que você chega realmente a ver.
3: É interessante esse apontamento que o Engels faz aqui, é... que o Turing ele ele aponta da seguinte forma: o senhor Turing, que é idealista e cuja concepção inverte todas as coisas, construindo o um mundo real partindo da ideia de uma série de esquemas, planos ou categorias existentes e de valor eterno e anterior à existência do mundo. Nada mais é e nada mais é, nada mais e nada menos que um Hegel. É justamente essa questão que a gente está abordando, né? O cara ele tentando botar algo como se fosse inovador e tal, ele estava trazendo uma concepção que já era atrasada no ponto de vista do ponto de vista filosófico.
0: Eu achei massa também que aqui no começo ele fala que o assim, ele fala além das formas fundamentais de toda existência a filosofia só conhece os verdadeiros objetivos de de investigação natureza e o mundo dos homens para a classificação dessa matéria temos três grupos que delas se derivam com absoluta espontaneidade e ele diz exatamente que que os princípios são os pontos finais da investigação e não o ponto de partida
3: tem um texto maior aqui que ele fala o seguinte mas que, mais queremos, na realidade, saber o que são o pensamento e a consciência e de onde procedem, saberemos, então, que são produtos do cérebro humano e o próprio homem nada mais é que um produto natural que se formou e se desenvolveu dentro de seu ambiente com ele. Tiramos, então, a conclusão lógica por si mesma de que os produtos do cérebro humano, que não são, em, em última análise, mais que produtos na, naturais, não se contradizem, mas se harmonizam com a a concatenação geral da natureza. Ele bota justamente essa concepção né, de que as formas com que as deduções lógicas vão ser feitas e e como que é é feito o processo de apreensão do conhecimento, ele nada mais é do que uma uma forma de análise do do, do que é a natureza em si. E não não tem como a ideia preceder a matéria.
2: Exato, porque o homem ele só pode levar em consideração aquilo que aquilo que já está posto, né? É como Marx coloca mesmo no no 18 de Brumário, né? É, que o homem ele modifica o mundo, né, mas a partir de certas determinações que já estão ali postas. Então, ao mesmo tempo que o homem ele determina aquilo que mudará na sua sociedade, ele é determinado pela sua, pela sua sociedade. E aí o ponto nodal que se põe entre determinado e determinante para o homem é exatamente A revolução, né? Você só pode mudar a sociedade, você só pode conceber novas coisas, você só pode ter novas formas de, de tratar o mundo a partir da transformação radical da sociedade. O ponto nodal que se coloca ali, então, a revolução, né? Então, quem é esse homem determinado? O o proletário é, com toda certeza, um homem determinado. Determinado por quê? Determinado pela sua capacidade, por dois pontos, na verdade. Mas o que se coloca, primeiramente, é o ponto né, que ele foi criado, digamos assim, para ser aquele tipo de homem. Que tipo de homem? O homem criado para ser explorado. O homem criado para manter o capitalismo é, em seus eixos. Com o burguês sendo ali o seu determinante. Né? o burguês sendo ali quem diz, você faz isso, você faz aquilo, ou você morre de fome. né? E aí, em que ponto ele pode deixar de ser completamente determinado, em que ponto ele pode deixar de ser passivo, para passar a, a ser um ser ativo, um ser que ele mesmo determina os seus caminhos, um ser que ele mesmo determina os caminhos da sociedade é no ponto em que ele, desenvolvendo a sua consciência de classe, desenvolvendo a sua consciência de suas próprias necessidades, portanto, das suas necessidades de classe, não apenas individuais, no ponto em que ele, percebendo o seu próprio salto quantitativo para qualitativo enquanto classe e percebendo tudo que está atrelado a isso, ele, então, começa a agir em prol de si mesmo, e não daquele que o determina até então, daquele que se põe como seu Deus. Porque o que retoma a virada da da burguesia, materialista para a burguesia metafísica da burguesia idealista é a concepção de que o burguês se torna agora o que antes era Deus. Ele tem a capacidade. Então o homem quando ele toma esta consciência e a partir de então ele desenvolve sua prática para mudar isso ele não é mais apenas determinado. Ele tem suas determinações biológicas inescapáveis. Algumas delas. O que que, Lefebvre, por exemplo, vai colocar é que a única contradição que deve se manter no homem é a da morte, no fim. É a contradição entre a vida e a morte. Porque todas as demais são superáveis. As contradições de classe, as contradições da racialização, as contradições de gênero, são todas superáveis. Isso não quer dizer que todo mundo virará a mesma pessoa. Isso não quer dizer que Não haverá uma identidade mútua para todos. Não é isso. Mas agora, a ameaça constante sob a qual vivemos, essa sim terá de ser superada, porque ela é uma contradição necessariamente que nasce junto com o sistema capitalista em nossa época ou com os demais sistemas que estabeleceram classes divergentes anteriormente.
3: Perfeito, é inclusive a própria concepção do Marx mesmo, quando ele vai sintetizar a luta de classes, como ele vai sintetizar a dialética que envolve né, as classes sociais e o processo produtivo, no, no próprio manifesto, e como que ele vai afirmar que a que a burguesia ela produz o seu próprio coveiro o proletariado né e que o declínio é vitória o declínio da, da burguesia burguesia a vitória do proletariado eles são inevitáveis é, justamente por esse sentido pelas questões das contradições inerentes à própria ao próprio modo de produção capitalista o caráter que ele tem é, dessas contradições se desenvolverem a um ponto de que para superar só só com uma revolução mesmo e como que ele cria essas condições basilares para que a própria revolução surja. E de fato é é esse caráter que o homem deixa de ser um um sujeito determinado, né? para ele ter a, a sua própria independência e mover a sua própria história como um sujeito revolucionário, papel de classe que ele tem? Mano, é, mais, mais uma dúvida aí na, na questão, porque na página 65, eu acho que é a, a edição que a maioria de vocês estão usando da capa vermelha, que no no segundo parágrafo da página que ele fala, a isto se chega quando se considera a consciência e o pensamento com um critério absolutamente materialista, como se tratasse de algo determinado em contraposição, desde o primeiro instante, ao que existe, à natureza. Então, nessa parte aí, o o Durin, ele fala como se ele, ele fala, ele pensa de modo que a consciência humana determina a natureza, só que ele expõe Isso com a concepção materialista que foi, que eu eu li, eu não entendi direito
2: isso. Na verdade, o o que Durin faz é é vulgarizar, digamos assim, o o materialismo né, para encaixar o seu próprio sistema de pensamento, Lila. Então, ele vai colocar, sim, a questão... É, da natureza, né, como sendo é, uma unidade, porém, ele, ao mesmo tempo, retoma concepções hegelianas, como Engels vai, vai dizer mais à frente, eu acho disso aí um pouco, retoma questões hegelianas de colocar a ideia como a produtora do, do, do material, entendeu? Entendeu? Então, por exemplo, ele ele coloca a a questão da natureza como como se a natureza só pudesse se tornar uma unidade na medida em que pensamos ela enquanto unidade, né? E e isso não é a realidade. A realidade é que nós percebemos, intelectualmente, nós temos a, a, a capacidade de unir cognitivamente aquilo que está no mundo natural, pois no mundo natural a interdependência já está posta. Então, quando eu olho, por exemplo... Por exemplo, quando Darwin olhava para as espécies e para a evolução das espécies de forma não mecanicista, de forma, que podemos dizer nós, dialética, mas que que, ali se se concretiza né, teoricamente na teoria da seleção natural, Darwin só pode fazer isso Porque observando a natureza, ele percebe que há uma interdependência entre meio ambiente, animais presentes naquele meio ambiente, plantas e tudo mais que formam aquele meio ambiente. Há uma interdependência ali. Então, se um animal vive em um meio muito frio, É natural que ele tenha mais pelo, pelos mais grossos. É natural. Por quê? Porque um é interdependente do outro. Então, a questão natural, ela se põe aí. A questão de perceber a natureza enquanto enquanto unidade... Ela se põe na relação que é feita entre as coisas que estão na natureza Da mesma forma na sociedade Portanto, podemos perceber a exploração como fruto do capitalismo Pois há uma interdependência que é indicotomizável Entre o trabalhador e o seu explorador o trabalhador existe para servir ao explorador sob o capitalismo. Da mesma forma, o explorador existe, pois existe o trabalhador explorável. Na medida em que é, superamos a questão da exploração, ou seja, retiramos o poder material e político do explorador, como continuará a existir o sistema capitalista? Se o sistema capitalista, essencialmente, depende disso. E aí você tem o salto qualitativo, com mudanças quantitativas, porque a revolução, ela, se, é, ela opera quantitativamente. Então, você vai retirando o poder aqui, você vai retirando o poder ali, Entendeu? Por exemplo, na na União Soviética, se retirou primeiro o quê? O poder político e o poder material. Só que o poder material foi embora da noite para o dia? Não foi. O poder material do explorador continuou, tanto que existiu a nova política econômica. E aí muitos criticaram, inclusive os próprios membros do partido, Criticaram e falaram, não, isso é um retorno ao capitalismo, porque deveríamos estar continuando o que foi iniciado pelo comunismo de guerra. Mas é possível você desenvolver uma nação em uma situação econômica que sempre seja análoga à guerra? Não é possível. Então você precisa restaurar certo poder material. Mas aí você vai retirando aquilo, com o passar do tempo, entendeu? E em outras experiências mais duradouras, ou ou que ainda estão vivas hoje, isso vem acontecendo, e vai acontecendo, e vai acontecendo, até que não exista mais. Até que o poder, tanto o poder político, quanto o poder material, esteja todo em mãos, Da classe trabalhadora. E aí sim você pode começar a falar do definhamento do Estado, da da queda das posições políticas e de tudo mais, porque aí sim você começa a ter a absorção do Estado, da capacidade repressiva do Estado, pela própria classe trabalhadora, que torna-se ali a única classe em existência e exclui, por isso, toda a concepção de classe. Porque se só, existe, se só existem trabalhadores e não exploradores, qual a necessidade das classes, de uma forma geral.
1: Guilherme? Então, eu queria comentar a fala do Netão aí, enquanto ele estava falando da, sobre a matéria né, e, a, e a razão, qual é a questão do, da matéria de do pensamento porque o pensamento ele tem que se debruçar sobre o um objeto, porque senão a gente chega num panorama é, tal qual o presidente mal vem explicando mesmo. De primeiro vem as sensações, aí com elas os sujeitos e depois o raciocínio lógico, com o tempo, como uma evolução do pensamento mesmo. Senão a gente chega num tipo de idealismo que a gente fabrica a ideia como se tirada do nada, entendeu? e em que você pautou aquela ideia? Você fabricou uma ideia, Agora, a realidade tem que se adequar a ela. Então, isso é uma coisa é, um, um pouco complicada, porque né, não vai ter como rolar esse ajuste na prática. Mas sobre esse lance da, da evolução e tal, esse paralelo até com um pouco darwinista darwinista que estava se assim, me falando, é, é interessante destacar a teleologia no, no processo, porque é, muitas pessoas interpretam a teoria da evolução como uma teoria teleológica né como se a evoluiu para sobreviver o para realizou determinada adaptação para tal motivo mas essa é a vulgarização da ideia mesmo porque os processos ocorreram de forma que mais longa, se assim, não foi durante o indivíduo então porque se você pensar no processo teleológico, que envolve a geração de espécies que foi, da forma natural como foi, seria como se a natureza fosse um, um ente pensante que quisesse alterar as espécies, tá A telelogia tem então, um que desse motivo, que enquanto enquanto no, no paralelo aí com o sistema capitalista seria um processo teleologicamente ordenado, desde o trabalho e até todo o restante do, do processo de reprodução do sistema. Né? isso é importante destacar, porque a pessoa vem falar... Por exemplo, um darwinismo social desse tipo, mas, por exemplo, não estou não falando o que você está falando, não, entendeu? Tô, hipoteticamente. não quer dizer que, como se fosse uma coisa naturalmente imposta a todos os homens, assim, por uma força metafísica do acaso, não é? São processos teleológicos, né? É, definidos e operados por pessoas enquanto sujeitos isso aí. aí. E é isso, passo minha fala.
2: É, então, eu, eu creio, né, que, que a questão ali do, da evolução das espécies, por exemplo, vai ocorrer ali em interdependência, né, na interdependência das coisas, né, é, então, a diferença, né, entre o homem e o animal, colocaria-se ali, na questão de que o homem pode tomar consciência dos seus próprios processos, né, importante se modificar é, conscientemente, não apenas é, dependendo né, de mudanças que escapam a sua a sua própria mente. Né? Se coloca assim para mim a, a questão ali do da diferença entre os homens e os animais. Como Engels mesmo vai colocar lá em é, o papel da papel do trabalho na transformação do macaco em homem, então é um ótimo é, texto de Engels em que ele vai colocar muito, muito claramente lá, né, toda o, todo o papel da, da linguagem, todo o papel da, do desenvolvimento do trabalho, obviamente que é principal ali, né, e que dá a dá o tom para que se desenvolva tudo além daquilo. É, e que é comprovado por diversas teorias é, muito é, mais avançadas em questão assim de, de muito mais é, recentes né é, do desenvolvimento do homem enquanto um ser consciente
3: é, a questão natural ela é basicamente apontada como como uma base mesmo para é para a apreensão do, do, do processo dialético mesmo né do que do que é da, da natureza em si e o homem também mesmo sendo um ser social ele também é um produto da natureza de certa forma então acaba que, que de fato é nessa concepção é sobre a sobre os próprios fenômenos acaba tendo essa interdependência e eu acho muito interessante também essa questão Apontar sobre a a forma com que o homem desenvolve a consciência Sobre os processos Sobre tudo que que rege a sua vida material em si E a partir disso ele ele pode estar transformando a sua própria realidade Que é justamente nisso que o Engels aponta Como algo superior à própria concepção do Durin que é, de fato, a concepção do Durin, Durin, que acaba sendo determinista, né? destacando o que é o o material, o que é da natureza, e o que é, enfim, da, da nossa vida social, do que é ideal. Eu acho muito interessante também, outro ponto que o Engels aponta no texto, que é justamente sobre essa questão que a gente comentou, sobre a sobre a ideia é, não preceder a matéria né ele mostra até na, na questão sobre a, a matemática aí ele bota justamente que pô, a primeira forma que a gente é introduzido é sobre a a, a compreensão mesmo né da, da, da matemática e da e das das suas é, dos seus processos mais básicos enfim suas operações básicas é justamente na, na, na soma em si. A gente usa os dedos para contar e tal. Até nisso, a gente precisa ter uma concepção. É... A gente, na verdade, não precisa. Na verdade, a concepção sobre as unidades, a concepção sobre as somas, a concepção sobre a, enfim, as operações matemáticas, elas são mediante algo que é posto, mediante ao que é natural. Aí ele fala, pô a, mat- a matemática ela é algo oposto naturalmente, enfim, a, 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 as leis que, que regem a matemática em si, elas não, não são algo que, que, que foram, enfim, é, produto de, de invenção do ser humano. Elas existem tal. Agora, a questão é, o ser humano ele conseguiu desenvolver as determinações de forma suficiente para ele entender como que funciona as leis da matemática, a partir das suas necessidades mesmo. Aí ele aponta, pô, era necessário fazer lotes de terra, era necessário medir unidades de certa coisa, era necessário entender sobre as formas, sobre a geometria em si, e a partir disso, o homem, com a própria análise sobre a natureza em si, ele foi desenvolvendo essas concepções, e num processo justamente dialético. Mas o que é fundamental é que a matéria ela precede a ideia, E a partir do momento que o homem tem a apreensão sobre a matéria e a partir daí, com com, com a própria teleologia do homem mesmo, né, sobre o que ele quer desenvolver a partir daí, as coisas vão vão, vão, vão se desenvolvendo no processo do conhecimento, tomando de forma mais mais essencial né, sobre o que que são os, os fenômenos. Eu achei muito interessante esse ponto que o Engels aborda.
2: E é é interessantíssimo pensar unindo aqui as teses né, que você desenvolveu no começo e aí no fim do seu seu discurso, foi muito bem colocado, a questão de que o ser humano, a partir do momento em que ele é um ser que tem necessidades biológicas, ele é um ser biológico. né? Então, ele precisa comer, precisa defecar, precisa se reproduzir. Tem várias necessidades. E aí, a partir do momento em que ele se torna um ser pensante, a partir do momento em que o cérebro dele se desenvolve ao ponto de que ele, tendo a sua linguagem interna, porque o ser humano não é o único animal capaz de linguagem, porém ele é o único animal capaz de linguagem articulada. Então, a partir do momento em que ele tem a sua linguagem interna, articulada, coesa, coerente, capaz de não apenas demonstrar coisas, mas também a internalizar de forma concatenada e lógica, ele se transforma também no ser social, se transforma num ser capaz de desenvolver cultura. E aí, a partir do momento em que ele desenvolve cultura, que são as ferramentas que ele utiliza no trabalho, primordialmente, ele se transforma num ser capaz de ter uma divisão social do trabalho, porque ele se transforma num ser que constitui sociedade. Ele se transforma num ser que realmente trabalha, conscientemente trabalha. Diferente, por exemplo, como Marx vai colocar, da abelha, que faz tudo que faz e às vezes faz muito melhor do que nós poderíamos fazer repetidamente, mas porque tem instinto, não é porque pensa. Então o ser humano, é... ele se transforma nesse ser social, ele constitui sua cultura, ele constitui sua sociedade, ele constitui a divisão social do trabalho, e a partir de então criam-se as classes a partir da dominação de uma classe pela outra. Como Engels vai discutir lá na origem da família, da propriedade privada do Estado. E aí criam-se as classes. E aí o ser humano, a partir disso, a sua necessidade biológica, ela já se transforma numa coisa social porque o que é que os capitalistas têm contra nós? Primordialmente, o que eles têm contra nós é a nossa capacidade de se alimentar, é a nossa capacidade de reproduzir as próprias necessidades materiais que nós temos para continuar a existir. Primordialmente é isso. E aí depois vira um monte de coisa. Porque desenvolve-se mais a sociedade e aí temos casas, temos tetos, e aí temos banheiros. Então o sujeito antes, por exemplo, pobre, ele não tinha um banheiro dentro de sua casa. Como na Índia ainda existem pessoas que vão defecar em rios. E aí você pega uma concepção de que, tipo, gente, isso é tão normal para certas pessoas, e anteriormente isso era muito mais pronunciado, isso é tão normal para certas pessoas que elas tenham esse aparato cultural desenvolvido, e outras não. E hoje como isso se reproduz, hoje como isso se apresenta, na verdade, em um país como, como o Brasil, por exemplo, nós temos pessoas que não têm saneamento básico ainda, entendeu? Então as necessidades biológicas se tornam necessidades culturais, se tornam necessidades sociais, e aí eles utilizam as nossas necessidades biológicas básicas, a necessidade de se alimentar, a necessidade de se reproduzir, e usam as necessidades biológicas transformadas em coisas mais culturais, em coisas que a gente tem a necessidade de fazer, de uma certa forma, em forma de nos ameaçar. Então, unindo aí o começo e o fim do do seu discurso, nós temos que a concepção, a, 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 a concepção do trabalhador né? de que eu tenho essas necessidades de classe, ela vai partir exatamente da, da, do trabalhador perceber que aquilo ali é ameaçado a todo momento. entendeu Então você vai no mercado, o mercado é uma coisa social, Não é uma coisa biológica, mas as necessidades que você supre lá, elas são biológicas. Então é a partir do momento que o trabalhador percebe que ele está ameaçado em suas necessidades biológicas por uma condição socialmente imposta, que ele percebe também que ele pode mudar aquilo ali. Porque se é socialmente imposto, antes não era assim, porque a sociedade não permanece a mesma. A sociedade de hoje não é a mesma sociedade feudal. E aí você tem né, aquela antiga piada de que é é assim e devemos aceitar assim, a sociedade é desse jeito. E aí você tem lá, né, tipo, nada muda. Né? em todos os, os momentos da sociedade vai ter alguém que diz isso. Mas por que as pessoas dizem isso? A gente tem que se perguntar. Porque se a gente não se pergunta, a gente simplesmente vai achar que os outros é burro. E as pessoas não são burras, todo mundo tem a mesma capacidade intelectiva, exceto por pessoas que têm problemas cognitivos que não são maioria em nossa sociedade. E que não são desprezíveis da mesma forma, mas que não são maioria. Então, todo mundo tem a mesma capacidade intelectiva no geral. Por que as pessoas não percebem isso? Ué, é muito fácil. Porque você chega no, no seu trabalho... E aí o seu patrão disse: Pô, se você não fizer isso, você não está se esforçando. Você chega para assistir televisão depois do seu trabalho, e aí está falando coisas que remetem ao mito da, da meritocracia. Entendeu? Então é muito fácil você controlar. É muito fácil você retirar a consciência de classe, que é natural ao trabalhador tudo bem? Porque a consciência de classe não é uma coisa que eu tenho que ensinar para ninguém. O trabalhador chega na minha frente, entendeu? E eu o sou também, eu não estou acima dele, ele chega na minha frente, ele sabe que o patrão dele está o explorando. Mas ao mesmo tempo é muito fácil que ele esqueça disso por um ou outro motivo. É muito fácil que ele justifique isso porque é legal. Você tem todos esses aparatos que impedem que a pessoa chegue à compreensão, porque entendimento não é compreensão, você tem todos esses aparatos que impedem que a pessoa chegue à compreensão completa da sua própria condição.
1: Guilherme? É? esse lance da obrigatoriedade dessa colocação, da, da sua força de trabalho à venda aí, e, e até a relação do próprio trabalho em si, isso aí que você falou da questão da consciência, de como a pessoa se enquadra no mundo e tal, isso, essa reprodução básica da existência, é as coisas basicamente feitas para sobreviver mesmo, elas impactam. É, Todo o é um ponto de vista, a formação do indivíduo, sabe? Até é, subjetividades maiores. Assim. Então, é complicado mesmo, é bastante ideologizado. E é tal qual o pessoal fala, muitas pessoas falam assim: ah, tal país é quebrado, então tal país não é capitalista. Muitas pessoas falam, erroneamente. É ah, a mesma lógica, só que você está na parte pior. Tem é uma ideologia muito forte, e ela você ocupa o um lado pior ali. Lado que vai sofrer o prejuízo, tal qual é no outro exemplo. Aí eu passo aqui na
2: é, A questão do. de você, por exemplo, contar, né? É, matematicamente as coisas, obviamente, né? Os seus dedos ali vão servir ali de, de base, né? De apoio ali para você saber daquilo, é, primariamente. Mas, tipo, é porque você olha para o próprio ser, digamos. As pinturas na, nas cavernas, por exemplo, que são manifestações de cunho linguístico, de cunho simbólico já. Elas, elas têm lá, por exemplo, é, pinturas de, de bois, né? de, de é, animais ali. E aquilo ali serve como uma contagem também. Por quê? Porque a partir do momento em que você olha para o ser e você pensa você pensa, né? não é só uma questão de, de você ter instinto, você realmente pensa, e você vê aquele ser e você fala aquilo ali é um ser, aquilo ali é uma unidade que forma um ser, aí você pode começar a contar. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, quando a gente olha para um ser, não, não o cidadão médio, talvez, mas quando, quando alguém que tem uma concepção da biologia bem formada olha para um ser, ela pensa, este é um ser, porém dentro dele vivem várias células. E aí dentro daquele ser já existem diversas outras é, unidades ali contáveis, né? Então, é a partir disso que você consegue ter uma concepção de que um é um, outro é outro, entendeu? E a partir disso você desenvolve ali toda a questão matemática de que é, este aqui é um, aquele ali é outro, então aqui temos dois, né? E aí você pode começar a contar.
3: Eu queria, eu queria comentar justamente sobre essa concepção da dialética nas ciências naturais nas ciências exatas em si e assim como o Engels apontou também sobre a questão da da própria matemática pura eu achei muito interessante o comentário, porque a dialética na verdade tudo que o Engels e o Marx vão desenvolver é justamente no sentido de afirmar que a dialética ela existe é, em qualquer fenômeno, quer a gente queira ou não Isso não é uma questão subjetivista E principalmente nas ciências naturais e, e nas matemáticas é, Também na, na física, na química Que a gente vai vai ver em outros textos do Engels Que eles tentam elaborar toda essa teoria E toda essa compreensão filosófica sobre a questão Que justamente o materialismo está nisso E é muito interessante mesmo, porque se a gente for parar para pensar de fato, as ciências como um todo, elas tendendo a a explicar como rege os fenômenos e como rege a natureza e como rege o mundo, a filosofia em si, como uma base para a gente refletir também como que, que, que que são dadas as relações sociais, enfim como as coisas funcionam e como que, que que tudo é regido no mundo, de fato, é, encontra respaldo justamente na dialética materialista por isso. Porque a, a justeza na concepção é, de, de todas as teses que foram elaboradas por Marx e Engels é justamente não em construir algo novo, mas em, em identificar e determinar, é, criar os conceitos em cima do que é a própria realidade. E eu acho que isso, desenvolver esse método nas nas próprias aulas mesmo, enfim, nas escolas, nas faculdades, enfim, desenvolver o método dialético como um todo, independente da área de estudo que que se esteja posto em discussão, é, é a forma de fato de de ter uma compreensão científica sobre as coisas essa na verdade é é a a questão principal de como que a a ciência ela vai estar de fato na na própria prática mesmo convergente com com a própria realidade, eu acho achei muito interessante esse comentário da da Valencia nesse sentido e a outra questão que que eu me lembrei foi sobre o Düring em si, que ele, pô, ele era um, um pequeno burguês, né? E ele representava de certa forma é, a social-democracia. E ele queria opor Marx justamente nesse sentido de que o marxismo, ele ganhava validade no movimento operário, ele ganhava notoriedade justamente pela pelas concepções postas pelo marxismo refletirem, de fato, a luta de classes e e como que que, que é regida né, a sociedade capitalista, a sociedade de classe como um todo. E ele foi um desses teóricos que tiveram essa ânsia de tentar confrontar Marx e o marxismo como um todo e que, pô, ele foi completamente frustrado, né? A gente vê aí esses apontamentos que o Engels fez. Dá para ver que, de fato, ele não propunha nada inovador e pelo contrário, as concepções dele eram completamente reacionárias, mesmo que ele tentasse faltar isso como um contraponto a, a, ao marxismo e à dialética materialista como um todo.
2: É, fazer um acréscimo aqui que ela fez a pergunta, né, é, que está ligada ao que você disse sobre por que, né, o Engels vai ter essa preocupação com fazer essa essa, essa refutação digamos assim, vou usar uma palavra é, legal, é, do Düring, do né? E tem dois motivos, na verdade, é porque, tipo, basicamente o que ele falava era que todos os, os idealistas socialistas estavam falando de uma ou de outra forma, então, assim, ele poderia, assim como outros, né, poderia sintetizar aquilo ali, E, ao mesmo tempo, porque Düring, ele mesmo, teve a preocupação de contrapor a Marx, né? que era ali o representante né, do do pensamento do socialismo científico. né? E ele tenta instituir outro pensamento né, de socialismo, entre muitas aspas, científico. Então, assim, a preocupação de Engels em fazer este trabalho em cima do texto de Turing parte do fato de que ele nos atacou, ele está tentando nos contrapor, portanto, temos que dar uma resposta e também pelo fato de que ele está tentando instaurar como científico um pensamento idealista.
0: Eu ia fazer três comentários, um que eu já ia fazer antes, e outros dois agora, é, do Durin, né? O Durin, tipo, uma figura controversa, assim, na história da Alemanha e tal. O Durin, ele se baseava muito em é, economistas americanos, é, tipo, ligados ao, ao, ao pensamento liberal, mas meio que um, um protecionismo, assim, e tal. Sabe? Tipo social-democracia mesmo, mas tipo um... É um socialismo positivo mesmo, igual o, o, o Engels coloca, tá E o Engels, ele é muito interessante, né? Porque ele responde o Düring ferrenhamente, principalmente é, logo na introdução, né? Porque o pensamento do Düring era antissemita, até em relação ao próprio Marx, tá ligado? Então, tipo, o próprio Düring e a obra econômica do Düring, é, que a gente vai até discutir mais na frente, ela ela é retomada pelo pelo pelo, pelo nacional socialismo. As ideias antisymmetric do Durin são retomadas. Então, se você pesquisar sobre o Durin no geral, é, sem sem pesquisar sobre a crítica do Engels, vai aparecer sobre tipo uns textos antissemitos que ele tinha, que ele falava que tipo era influência é, o semitismo, né? Era influência Tipo, oriental, assim, tipo, Bárbara na cultura alemã e tudo mais, tá Ele meio que tinha uma crítica, assim, ao, a, 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 ao judaico-cristianismo, sabe? Anteriormente até do que o próprio Nietzsche, sabe? Ele, ele julgava o judaico-cristianismo como sendo o Ocidente e isso sendo uma coisa má, tá ligado? É, mais, ou menos, mais ou menos igual o Nietzsche mesmo, Nietzsche coloca isso. Né? Só pra fazer o panorama aí de quem foi o Dürer e tal, então ele era um grande economista, assim, de Berlim e tal. É, e ele se propunha refutar Marx e tal, e colocar Marx dentro dessa perspectiva do judaico-cristianismo ocidental. Tá é, mas, só que a, a, as outras duas coisas que eu, ia, que eu ia falar é sobre o que a gente, a, gente já até, a gente já até fala isso aqui repetidas vezes, mas é sempre importante falar. Né? A gente sempre discute isso tal. Que é que o marxismo, ele é, tipo, ele, tipo, é, emana das necessidades fundamentais do próprio proletariado, sabe? E é nisso que reside a cientificidade do socialismo científico, sabe? Então, tipo, o comunismo é uma força viva, né? Que se desenvolve também, sua, é, a sua teoria é, ao redor, tipo assim, no, no decorrer do tempo, sabe? No decorrer das revoluções, das experimentações na luta de classes, tá ligado? Então, tipo, o marxismo é essa síntese entre a, é, a necessidade do proletariado e a, a luta revolucionária, né, a luta socialista e tal, e a necessidade do proletariado, porque antes os socialistas eles, eles eram separados do proletariado, eles não viam no proletariado é, a classe revolucionária, a classe que vai derrubar o capitalismo e tudo mais. É, o próprio leninismo é também uma síntese da, da revolução é, no período das revoluções proletárias do, do, do imperialismo, né? O Partido Comunista também essa síntese entre o o, o marxismo e o movimento operário de, democrático de libertação nacional num dado país e dessa forma, né? O, o marxismo, marxismo-leninismo, marxismo-leninismo-maoísmo é uma força viva, né? Que se desenvolve com o tempo. E eu acho que que é basicamente isso. Mas o que eu ia, que eu ia falar a outra parada que eu ia falar era sobre, sobre a nossa discussão de sábado, tá ligado? Que a gente discutiu sobre a ideia justa, e a gente estava falando sobre é, a, a história das massas populares no mundo, é, a história da luta pela independência das massas populares, e os aspectos é, do homem, né? A independência, a, a criatividade, e a, o terceiro aspecto que é a consciência, exatamente, né, que a gente discutiu que ah, a independência é... peraí que eu anotei aqui. Viver e ser dono do seu destino sem ser submetido, tal qual o homem é submetido numa sociedade de classes, é, o espírito criador que permite transformar o mundo, e a consciência que determina todas as atividades encaminhadas a conhecer e transformar o mundo. E que munido da consciência do espírito criador é, tem essa luta pela independência do ser social, né. E aí, tipo, é, isso, isso, e, tipo, isso se relaciona muito com o que a gente está tá discutindo, né? Tipo, quais são os aspectos essenciais, assim, da, é, do ser social e, tipo, é, como que se movimenta a sociedade e tal. Era isso que eu ia falar, basicamente. Aí eu ia ver o que vocês iam falar depois. Mas aí, então, tipo, acho que a gente participou hoje que o essa questão né do como a matemática ela é, versa sobre as formas né que acontece no, no espaço e nas relações quantitativas do mundo exterior como Engels diz portanto ela é uma, uma matéria bastante real apesar de é, logicamente a gente chegar a uma a um, a um entendimento é, da realidade em si de uma maneira matemática
1: é isso Com isso, a gente chega ao fim de mais um podcast. Boa noite.
0: Boa noite, galera. É isso aí. Até mais.